0: 这几年台湾盖了蛮多美术馆的、哦，或是成立了许多展览的空间呐、啊、单位，展览越办越多，感觉也蛮好的。对呀、啊，假日可以去走走，增添一文气质。对
1: ，而且现在其实很多美术馆真的到了
0: 假日人都爆多，嗯、因
1: 为我在想会不会有六小孩？
0: 对，遛小孩跟太热，大家要去吹冷,<笑>吹冷气。对，可是仔细一看呢、哦，你会发现宣传的海报上。很多都不是展览的馆方自己办的，就是我们不是有很多公立美术馆嘛？嗯、但它的展览都是外包的耶。嗯，馆内的人员变成只是承办员或是管理员的意思吗？对，这个真的蛮奇怪的。像
1: 美术馆，比如说呃国美馆啊、北美馆之类的博物馆，嗯、大家都会以为在里面工作的人应该蛮了解自己的馆藏的，然后或者是他们一定会有很专业的艺术鉴定能力對、啊，才会去上班、啊。没错，但但是为什么他们这么专业，不能自己办展览呢？要把这些宝贝馆藏交给外面的人来推广，还是说馆方的人根本不比外界专家懂自己的馆
0: 藏，知道自己有什
1: 么厉害的展品？对，然后所以他们才要外包给专业的来。那这样子，原本在里面的美术馆的这些人员到底在做什么呢？其实我自己也是蛮好奇的。
0: 对啊，台湾的美术馆，公立的美术馆没有自己办展览的人才嘛，怎么会这样呢？呢，这就是我们今天想要讨论的重点。呃、uh, ，我们的文化记者何定照啊，他在八月的时候有发出了这一套。专业外包的专题其实引起蛮多回响的、哦，对，包括美术馆馆方的一些专家或者是学者，嗯、对于这个议题都是还蛮重视的。对，有一些美术馆的
1: 粉丝团，他们还特地转载这个新闻，嗯、然后他们在上面讨论的也很热烈
0: 。嗯，所以我们今天也想要好好讨论一下台湾的美术馆办的展览为什么不是自己办的呢？要委托给外面的人？那我们先邀请定照出场。大家好，我是定照。目前台湾公立的美术馆的员额啊，应该都是公务员体系，所以是总额限量的嘛
2: ？对的，基本上都有总量的管制哦。而且就我所知，这个总量是越来越紧缩。那大家也记得，就是前几年啊，嗯、曾经讲说约聘应该要减少，因为认为这个约聘是对他们各方面的福利不够照顾。嗯、可是也因为这样子呢，说要减少约聘，以至于那个员额反而更限缩。所以，像各个美术馆啊，其实你问任何美术馆，都会告诉你，他们人力严重不足。不嗯、对对对，原工严重不足这件事情呢、啊，也会造成发包啊、外包这件事情大量的增加。嗯、因此，我们会看到啊，许多的美术馆，好、啊，它不仅是所谓的展览啊外包，或说展览跟别人外部的策展的合作，你会看到它不管是嗯。出版刊物方面啦，或者说找小编方面啦，好、嗯、或者展览的布展方面啊，它通通都是外包。我甚至有听我某个美术馆他们人员自己形容，他们是一个超大的发包中心，<笑>那里面的管员就是负责盖章，哦，盖章承办。嗯、可是大家不要以为盖章是件很很简单的事情。因为呢，我最近也刚访问一位这个曾经担任某美术馆的嗯研究员，他就讲说啊，他们看起来是研究员，其实有百分之九十九的业务都在做行政，嗯，原因就是因为啊、um, 嗯，他们要花大量的时间去做这些标案，就那也是很悲惨的事情啦， um, 因为人手不足，因为刚刚讲的这个员额管控的缘故，所以呢，他们必须一定要有标案出去发外包嘛。然后又因为增加的标案呢，他们要花更多的时间去处理这些标案，好去处理让它变得合法等等。大家知道那个标案的里面的各种程序其实非常复杂的，那这样就变成一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。
1: 嗯
2: ，越想要把工作发包出去，你就越深陷其中，没有办法得到自己的自由的时间。那这应该是许多美术馆
0: ，甚至是许多公家机关共同共有的一个宿命
1: 。嗯
0: ，比如说像国美馆。定照调查发现，国美馆是一百人的总员额，那它的预算一年大概都是两亿八千万左右。可是刚才定照说了，研究员专门做发包，其实实际真正做研究的，在国美馆里面只有大概四个人左右。可是国美馆有一万四千件藏品，那四个人有办法把馆藏研究出一朵花来吗？就是。嗯我这些馆藏可能都是有一些历史典故啊。<对>那如果人这么少的话，要怎么把这些作品的精彩之处介绍给大家呢
2: ？这就是困难的所在哈。刚刚讲到国美馆，说四个研究员嘛，嗯，国美馆的空间非常大，它有三层楼嘛，哈，而且光是一层楼就非常广阔。通常那个时期，我印象中至少他们说是三四档了，我甚至觉得四五档啊，哈，甚至五六档都有。那大家就想说，你一个人要怎么去规划这么多展？以一个正式的研究展来讲，你可能要至少花个一年；再以国外来讲，可能是一个研究员，他这一整年他什么事都不做哦，他只在研究这个展。这件事情，他就要花一整年了。嗯、可是台湾的情况是你不大容许，不可能容许你一个人花一年去弄一个展，因为刚刚讲，就算你同一个时期就要，嗯，我们以五五六档来讲好了，那台湾的习惯，然后现在大概三个月换一次展，嗯、所以你就想说，那一年可能是十几个十几个展，那你怎么可能去做这些事情？没有那么多时间做
0: 这些事，
2: 对对，那还是又牵涉到我们刚刚讲的原额的问题。嗯、如果依照国外的这个机制，每个研究员可以用一整年的时间去做一个展，但大家就可以想象，我们可能要需要几十位研究员，几十位，对，几十位的研究员才可以做好这些展。就我所知，是目前。原额算是最充足的国美馆来说，他们有一百个人嘛，一百个不能播几十个出来给研究嘛。但大家就要想啊，那谁来做宣传？谁、哦、来做这个布展？好像谁来做其他的出版？然后办讲座？好，谁来去带游客？等等等等。我们、嗯、一个馆要运作，柜台的人
0: 员也是一个人力这样子。没错
2: ，一个馆要运作啊，它需要非常多的人。但是这也牵涉到另外一
0: 件事情
2: 哈，就是为什么现在这个专业的研究人员会越来越少？就我所知道、啊，有人是形容说哈，他们认为有些美术馆啊，并没有心力去培养自己的研究员，因为现在的美术馆非常的看重人潮这件事情。有没有人来看这样？对，那这个又牵涉到政治咯。原因就是，你看，常常常去各县市的那个议会都在执行说，或是故宫也是啊，为什么人来这么少？嗯、你你就是变成文资馆等等，对不对？议员都会这样批评，馆、啊、员都比游客多这样。没错，市长就会满头包啊，他们就会回过头来要求自己县市的美术馆。好，然后来说，哎，你们一定要想办法去冲高人次。嗯、他们就要办各种这种噱头啊，什么花灯展啊，各种乌位摩位的比较商业性
0: 种的展，或者说比
2: 较娱乐性的，比较可以带动人潮进入的这些活动，观众进来，让他们那个 KPI 比较好看，比较不会被议员质询。嗯、但这个就会造成，就说所谓这个研究员做的展，在管方就会担心说，这个会不会过于学术？你们刚刚有提到嘛，哈。那馆员不是应该要研究自己的典藏吗？对。但是大家就想想看，所谓典藏指的是什么意思？就是指几十年前或是、呃、更早以前的一个经典年代，有时候是比较远一点点的。嗯。它也许有经典上的艺术的价值，但是它可能比较没有办法为大众所认识，尤其是当代艺术啦，哈这些部分，它的欣赏是需要门槛的。那因此，嗯。在这个情况下呢，如果美术馆想要炒高人气的话，他们会担心说，如果我只是做经典的东西，它可能没办法吸引人。比方说，就我所知，像有些美术馆啊，它当然也有所谓的典藏展嘛，嗯、但这个典藏展呢，它就会放在比较高的楼层，意思就是说，呃、真的，<笑>对啊，他他比较不会放一楼哦，欢迎大众。他担心这个对大众来讲门槛太高，比方
0: 说，哦，这个日治时期的画家、啊、前辈画家的作品啊，等等等等。其实我昨天为了做这一集，还特别去北美馆逛了一下。嗯、然后他现在一楼展览就是一些、呃、日治时期呀、啊，或是什么的画、嗯呃，他们的水彩画。嗯、然后楼上就是一些现代的作品。嗯、我只能说，嗯，很有艺术感。所以、嗯、<那>你也是看不懂的那样子，<笑>就是你你真的会没有办法知道哦，他到底呃厉害在哪里，嗯、或是为什么他值得被收藏，或是到底这个。艺术家的特色啊什么的，你真的都看不太懂，你就想说，嗯，画的不错，嗯，比我好。那你有认真的去看那个每一个画它旁边的注解，或者是写说这个想要表达什么意境吗？就会想说，在画什么的时候看一下标题，哦，在画这个是不是好，嗯、然后就换下一幅的，<笑>嗯、完全可以呼应到定钊说的，对于一般人来说蛮难亲近的。
2: 我觉得这也是因为其实北美馆就有我所感觉、啊，他们也是蛮用心的。他们其实你如果看到他都的每一个画，许多画旁边都有 Q R code 嗯。嗯，你如果嗯用他们的那个 app 啊，去听那个 Q R code 就可以听到他的解说。<绍>其实我会比较推荐用这样的方式，就是对于包括我在内了哈。假设你刚亲近一个画展的时候，其实你最好多读一些资料啦哈，多听这个 Q R code 的解说，其实会对这个画是。更容易亲近的，嗯、或借一些语音导览。這樣而且大家也不要忘记啊，就这两年嘛哈，有很红的一个展、嗯、啊，不朽的青春这个展，它是以黄土水这个少女胸像为主的一个展。那近来更知名的就是这个甘露水，嗯，嗯像这个其实都是日治时代的作品啊。当然，它的那个策展人啊哈，他也是嗯非常灵敏到说，他必须要有一些吸引人的一些 icon 啊哈，去吸引民众来接近。嗯你看，刚好都是比较是女性的，而且是年轻女性的一个少女形象嘛。那因为女性是比较容易亲近人的，他
0: 们用这个女性的爱看去吸引人进入，需要有一个话题这样子拍拍照啊。对，美术馆变成一个半展的空间呢，还是我们应该推广一下我们里面的艺术品，就会变成一个两难吗
2: ？当然，这也牵涉到不同的看法啦。我同时访问了不同的这个管员嘛，哈，也有他本身他并不是学艺术史专业的人，他们就会比较觉得说。哦，他觉得他很受不了他，他馆内一些专门看美术史的一些这个研究员啊，嗯，然后他们觉得说啊，你这个就离这个时代很远啊，嗯，他觉得你都没有走有想要
0: 知道这些事嘛的
2: 意思？呃，可能是他觉得说你就没有你就没有走出馆外去敏锐的去感受到现在好年轻的这个潮流是什么，大家需要什么。嗯、但我我要强调说，这我觉得就牵涉到不同的观感。有个馆员是这样嘛，但像我,我访问另外一个馆员呢。他是研究员，然后他是国外念艺术史回来的，嗯、他的目标就是，嗯，他希望进台湾的美术馆，然后在里面策展。可是很不幸的是呢，他待了好几年呐、啊，他就有机会策两档展，嗯、但就算是这样，他都已经觉得自己比其他有一些研究员来的幸运，因为其他研究员也是根本没有机会策到展的，都在盖章
0: 吗？嗯、八包<寶>
2: 、呃、啊，那还有一个因素是啊，他是说。这也牵涉到一个美术馆里面的一种科层体制嘛，哈，我相信这在任何公司都存在。嗯、就是比方说，你要负责一个专案，你的上级要不要给你这个机会？对他们来讲是这样，哦、因为机会就是这么少，能不能轮到你，那就要看上级觉得你 O 不 OK， 他是不是觉得你有这个能力。去负担这件事情，或是他喜不喜欢这个主题，要不要让这个主题的展览实现？对，因为他们也可以欢迎大家来提案嘛。那问题就是长官要不要选到这件事情啊？嗯嗯<笑>所以他们会有这个困扰存在。像这个馆员呢、啊，他就会说，像他们馆里面呢、啊，他觉得许多这个研究展啊，哈。或者说，许多研究员啊，常常被看成是就坐在那边，好像没有产值的一个存在。嗯，我就觉得那还蛮悲惨的。就是因为你如果在国外的话，像这位嗯馆员，他也是在国外留学的嘛。他说要看国外的的这个各个馆啊，都是由研究员策展嘛，哈、嗯。那研究员呢，他可以花一整年的时间，或甚至更久去测一个展。还有个重点是，他们可以去相关的地方去做田野研究。我举个例啊，哦、像。嗯，然后最近南美馆很红的那个地狱展，也就是这个僵尸展，啊、尸对，这个僵尸展啊，哈、哦。像这个馆员他也说，哎，这个展啊，其实是具有非常丰厚的这个学术能量。那不要忘记哦，这个展来自于法国凯布朗利博物馆。那当时这个研究员可是花了一两年的时间来测这个展，嗯、他甚至还飞到台湾来，好做田野研究，做了好几个月。嗯，你们可以想象吗？就说这个馆啊，它是给研究员这么充裕的时间去策划一个展，那因此那个展啊，才可以巡回全球各地，包括来到台湾，因为我们这个展是买来的嘛，哈。嗯，相对来讲，你看台湾的很多的馆的研究员。他就他根本没有这个时间，许多馆啊，就是一定会流动，一定会
0: 留不住人。对他
2: 们就会想要去学界发展，他们觉得在这里面已经不是他们要的。哦，不过话说回来，在馆方也有他的为难，像我之前访问一些馆长啊，哈，他们就跟我讲说，他们说，嗯。如果是在世的艺术家哈，他们就不停的来跟你讲说、嗯、啊，他要这个展，他要那个展等等,等,等他们一直来透过各种方式来说要办展，嗯、那你会不会压力很大？他就说啊，你说在那些典藏的很多那个经典的啊，他们都在已经入土为安了嘛，不会来跟他们抗议
1: ，对，<笑>所以你就会
2: 变成说许多美术馆啊，看到都是现在年轻的展。你会很少看到以前的展，嗯、那所谓以前展就是我刚刚讲到的这个典藏的作品。嗯、当然了，典藏作品很多也都是现代的作品，在世艺术家的作品也是有，嗯、但是有很大部分也都是已经过世的艺术家。可是也在这个限制下，你会发现说很多典藏品很少机会曝光，对，是很少有机会曝光的。像据说啊，我曾经听过一个讲法，我不确定真实性。就这个习德进嘛，也是个非常著名的画家。嗯、像前一阵子国美馆、啊、也刚办了一个习德进的画展，那这个也有一个巡回，但那个巡回时间都很短，我觉得蛮可惜的。他巡回各馆啊，大概都只有一个月。但其实像习德进这个，他这么大的一个展呢、啊，都是很多年才有一次。嗯、那我就听国美馆里面的研究员讲过啊，他说像他们馆啊，有一万四千件的产品，一万四千件你要轮几年？那更不要说在正常的情况下，他们会办很多的外展，包括我刚刚讲的，你跟外部的合作的策展，以及像他们固定会有像亚洲双年展啦，哈，或是说嗯邀请其他国家、其他外国的这个作品来展，所以那的更也压缩了他们做这个展览自己东西的一些时间。对，那再更加上刚刚讲到的，就是。典藏品对一些国人来讲，可能吸引力他们担心不
0: 够大，好，以至于就会嗯产生一个恶性循环。有一些外部引进来的，比如说国外知名的展览，其实也是比较热门、有话题的嘛。嗯、对，就是感觉会对于年轻人或是对于一些亲子观众是比较能够亲近的，好像大家也会比较想要去看这种的。嗯，举个例就是。比
2: 较之前比较红那个奈良美智展嘛，对呀、啊嗯，对呀、啊，那你就看到，诶、欸，大家都一直在努力的排队，但它其实它的藏品又不在我们台湾，嗯，所以你你就会变成说，你就变成说，它跟我们台湾美术馆要累积它自己的能量，那个关联其实是比较低的啦。那当然它是可以受到欢迎，可是我觉得这对馆方对任何一个美术馆来讲，就是考验它。那我在人气以及培养我自己的品牌口碑上，我要做什么选择？你不能只靠这个流量这件事情。如果只靠流量，没有这个学术的能量，然后这个研究的能量的话，那仍然是会被比较被这个看低的。如果在学界来讲的话，因为毕竟美术这件事情还是从学界出发的嘛
0: 。通常这种发包的展览都是一些外面引进来的展览嘛，还是他们也会就是一起承包说，呃，我们一起来研究自己的馆藏，那有什么可以去展出的？哦，会
2: 会会，像之前嗯。北美馆然后也曾经，他们是找外部的策展人来研究自己的一个藏品，做了一个策展，嗯、那个展也非常成功，所以这是那是一个成
1: 功的案例，但并不是每个美术馆都会这么做。嗯嗯，那像各个不同的美术馆，他们有没有自己馆内比较想要走的方向？譬如说，像有些馆，他就是比较想要展出，譬如说抽象化，可能在里面那个研究员就会比较。吃香，個的因为性质的对，然或者是呃，就是某一个性质在某一个馆里面是比较容易会呃，大家想要来策展的
2: 。每个馆的那个方向都会不大一样，嗯，那比方说我们看那个台北当代馆嘛，当代艺术馆，它很标明了它在。馆名上就已经标明我们是当代美术馆，对。可是，嗯，反而是像比方说当代馆，就我所知啊，哈，他们现在里面就完全没有策展人。哦、那因为他们是走当代艺术啊，他们反而目前这个馆反而觉得他就跟外部的策展人合作，因为他他们可能觉得跟外部，他们就找一些比较有知名度的策展人嘛，嗯、包括艺人在内一起进来了。当然、那個，那个那个那个展评价还不错，但就说他们会希望说用借有一些比较有名气的策展人。来包装他们的展，来吸引人进来。那从比较正面的方向讲，是说他们希望注入新的活水，好让这个馆不会这个一成不变。嗯嗯但是对呃，如果是他觉得说一个馆啊，应该要累积他长期的研究方向的话，就会觉得这样也是有他的可惜之处啦。因为早期当代馆也是有他的。策展人存在的，但是后来、嗯、后来发
0: 生一些事情就离开了，<笑>不方便不方便讲。<笑>对哦对啊，你看就是我这些悲惨的事情，策展人离开他不能再找嘛，他在可以啊
2: 。那那位据我所知
1: ，那个策展人现在就到了一个另外一个美术馆。哦， oh, <笑>可是美美术馆不会有一个共同的问题吗？就是他可能策展的。几率不高，一直找外部的来。那他到了另外一个新的美术馆，其实还是会发现同样的问题。地方盖章怎么办？
2: 呃，我猜他们选择去新的一个美术馆，因为大家也知道，现在新的美术馆很多嘛，像桃园美术馆，嗯、然後像新北市的美术馆、嗯、等等，都在陆续。他们甚至还没有正式开幕哦，嗯、他们现在筹备的阶段。嗯，那所以这些人就去加入这些新的美术馆，希望在里面可以。找到一些方向了，筹备这件事情对他们来讲应该都还蛮重要。他觉得在里面可以有所贡献跟发挥之处。然后有一个很重要的事情是啊，这些管员也提到。他们觉得啊，如果是法人类型的美术馆、啊，然后可能比较容易发挥。原因是这样的，就是刚刚我们也也讲到那个原额的问题嘛。嗯，原额限制这件事情是存在于公立的美术馆，那公立美术馆都有原额的限制，那也就会造成刚刚我讲的，嗯、就说你研究原额的额度啊，势必会被降低。那这个降低就是来自于，因为你的原总额原额有有限，可是你又需要行销的团队，然后你需要布展的团队。嗯、那比方说，像我听北美馆，啊，他们光是展览组要负责展览。这些事情就有二十几个人，他大概占了他们四、哦、四分之一到五分之一，四分之一左右。就是光布展
0: 啊，那,那对你负责这些事情、行
2: 销什么的，可能还不包含行销。哦、总之，那就已经包含非常多的人了。嗯、在法人的里面，因为没有余额的限制啊，据说在一百万以下。的一个展览是不需要招标的，那不需要招标，你就可以省去很多繁琐的这个行政程序。Oh. 他们觉得他们省出来的时间，就可以比较真正的花在研究与展览上面。啊、呃，这是我听到有一些展览员的想， mm hmm. 呃，有些这个研究员的想法。那但但是法人当然还有另外一个问题是，就说，嗯，现在法人美术馆、啊，然后他们其实还是有所谓自筹率的要求嘛，哈，你不能只靠官方给你的预算。Mm hmm. 那所以同样的。呃，他们也会担心说，哎、欸，那这样演变下去，会不会又变成说，那法人他也朝这个热门展览，对你就会也是朝这个商
0: 业走向走？嗯，那为什么刚才定照提到的那个南美馆的僵尸展？的那个策展人有办法花两年的时间，国外的美术馆都给这些人才有一个很大的发挥的空间与时间嘛？嗯，
2: 就我所知是的，因为据说不管是日本啊或者欧洲的美术馆都是这个样子。那他们的做法据说是这样，就是他以策展人为主嘛，然研究员为为主，里面有非常多，包括说卢浮宫啊和大英博物馆，嗯嗯你光是每一个断代、每一个主题，比方雕塑什么，你里面就有几十个研究员，是有那么多大量的研究员在做这件事情。哦、不过话说回来。同样的伴随的是啊，他们是大量的这个行政，都是用 part time 以及约聘的形式给其他的给其他的人，这两者的那个薪水啊，福利的落差就会非常大。我不知道国外的像这些 part time 人员啊，或是这些做行政的，他们会不会有很大的抱怨？呢
0: ？我们也要正常的薪水啊，什么<對>？对，他们可能也会要争
2: 取这些东西
0: 。所以这样看起来，还是说，反正我公家单位就只有一笔钱，那我要怎么去分配的问题吗？呃，对，怎么样用最有效的？我相信就是每个馆
2: 长啊，在法规允许的范围下，怎么样有
0: 效的去运作。对，呃，刚刚丁照提到国外的大英美术馆、罗浮宫嘛，那我们想到罗浮宫最有名的，可能就是达文西的蒙娜丽莎的微笑、啊，<对>然后大家都会去排队看他笑一笑，这样<笑>算,是算是他们的镇馆之宝嘛？<对>可是不知道台湾的这些美术馆里啊，当然我们也有很多个时期的画作啊，或是雕塑，嗯、或是各种艺术作品。那可能除了故宫的强项是中国各朝代的古物啊，我们可能要说可以说出翠玉白菜等等的，<對>但其他的美术馆里好像就我不知道，可能是我真的也太少去逛了，我就可
1: 能我们对于那边策略并不是很、嗯，我们就
0: 不知道说提到了国美馆，那我们可以想到什么？提到了北美馆，那重要的就是要去看什么？<對>就是这些呃，当然有大小的。美术馆嘛，但可能像国美馆啊、北美馆这种，已经算是相对大间的美术馆，有比较能够拿来当镇馆之宝的艺术作品嘛？或是我们要怎么去找到这些馆的镇馆之宝啊
2: ？其实我觉得这是牵涉到一个事情啊，就是说怎么去定位那个艺术品的价值。比方说，你刚刚提到那个翠玉白菜在故宫，那大家也知道，其实翠玉白菜。我们也知道那个谷物的分法，在分级上面，嗯、其实翠玉白菜是第二级，<对>它是属于重要谷物，而不是真正的国宝，哦呃、对不对？因为国谷物现在目前分三级嘛，就是国宝、重要谷物跟一般谷物。那
0: 翠玉白菜、嗯。我记得是他，他它是属于这个重要古物、嗯，但他已经被宣传到我们好像去故宫不看一下白菜，或是买个文创商品什么的。对，而
1: 且外国人来的时候说，我一定要去故宫看翠玉白菜，我是好像是大家都知道肉形
0: 石啊那种，<對>就是有几个已经被宣传到，我只要去那边我就想到什么，我不看到这个好像就没去过一样。对，这这同时这同样是牵涉到这个艺术跟。艺术价
2: 值跟大众的是这个问题，<笑>对，因为大家要知道，就说你如果是故宫里面真正讲故宫三宝啊，哈，其实呢，他讲的是另外另外的这个画作哦，所以那三宝就是国宝，真的第一集的那个吗？哦、对，就它它它就真的是国宝。故宫的国宝现在大概应该有至少一至少上百
1: 不止吧，应该一两百件。哎、欸，天哪，我们真的不知道、欸，我们真的好少去故宫，我大概好几年才去一次。<對><笑>真正的故宫三宝啊，其实指的
2: 是范宽《西山行旅图》、哦，这个听过，波西的《早春图》、李唐的《万壑松风图》。这个我印象中去年也才刚展过，那时候人潮也是很多、哦嗯。嗯，不过确实啦，它并不是像嗯這麼所谓的我们呃，应该说这么的大众化。而为什么翠玉白菜等等会开始嗯比较风行呢？其实跟故宫的研究员也有非常重要的关系。那这我也是要强调。哦像你们刚刚提到达文西的蒙娜丽莎的微笑，也是经由馆方的研究人员他的努力，特别去强调这些事情。你看，你为什么讲他研究他的微笑的神秘等等？他们必须要有这些研究出来，你才会有故事，才有这些传说出来，然后大家才会更知
0: 道这些事情。那也，我们是透过这些东西，透过这些故事，然后才来注意到这个作品。那为什么当初的故宫的研究员要特别对那颗白菜有这么仔细的去研究，然后去宣传它？他本
2: 来研究员就是要研究他们自己的典藏嘛。嗯。就我所知，这些研究员啊，他们也是费尽千辛万苦才进到故宫。他们对于能够这么近的距离哦，看到这些宝藏，他们是非常非常开心。你可以想象他们的对里面的那个痴心。那像之前为什么翠玉白菜开始知名？就我所知是里面有位研究员，他是玉器专家，叫纳智良。嗯。啊，那因为翠玉白菜它当然是玉类嘛，就是他研究的。那你研究的时候，你当然要做很多的考证啊。他考证呢，就发现这是那个。当时有个景妃啊，景妃对景妃跟这个甄妃的一个故事，<那>妃子的故事，这是清代吧？景妃跟甄妃對對對是是清代的时候，景<笑>妃啊，这个翠玉白菜就他考证是景妃的一个。嫁妆是他当时嫁嫁给皇帝的这个嫁妆。Oh. 那那个翠玉白菜上面那个螽斯啊，对，不是有个螽斯吗？嗯、对，那个他就象征的是啊、呃、多子多孙这个厉害。Oh. 那因为有这件事情，他研究了他的这个背景，他考证出来,出來的，等于有一个爱情的故事。嗯、因为嗯。当时景妃跟珍妃，她们虽然是姐妹嘛，嗯、可是珍妃后来却她的命运比较不幸，好反而比较早事。嗯、那反而是这个景妃啊，她比较长得没有那么漂亮，但是景妃呢，却反而得到皇帝的宠爱，然后而且这个一生得以善终。因为大家也知道，早期、嗯、大家王王室们都爱，对对，对对你要得到善终也不是件那么容易的事情。<对><对>可这个景妃却可以这样子，但确实后来他们真正开始红啊，大红特红呢。据说是在二零一零年那时候开启有这个陆客啊，陆客开始来到台湾， oh. 那那个导游啊，就用酸菜白肉锅好来讲翠玉白菜、<笑>肉形石跟毛公鼎这三件宝物
0: ，都是要跟吃的有关，是不是？<火鍋><笑>对啊，所以后来就合成火锅，<笑>就变
2: 成新的这个故宫三宝。那<笑>那时候立委还说这个叫做菜，把故宫讲为菜市场，因为刚好就是有菜有肉又有锅，对不对？那就对一般大众是非常。具有吸引力的，这是可以想象的。嗯，但当然我要强调，就是说我们还有其他的这个三宝，但必须说，像刚刚讲的这个这三幅这个古画呀，哈，它们都是
0: 北宋时期的。超级名作，但对于我们一般大众来讲，当然是距离比较远一点。你可能真的登出来，你还想说这是哪一幅？对，完全没有办法辨认。嗯
2: ，可是我真的觉得啊，这也是一种教育的过程。就是我们大家也可以想啊，就像国外观光客、啊，其实我刚刚你讲到国外观光客，嗯、呃，他们来台湾，我知道很多的非常著名的像钢琴家哈、音乐家来台湾，他们来台湾最重要的。除了演奏之外，另外一个目的呢，就是他们一定要去看故宫。嗯、他们看故宫可不是只是看翠玉白菜，他们去欣赏那些画作。很多人对这个是有研究的。嗯、那回到你刚
0: 刚讲到说，我们其他的美术馆为什么？难道我们没有自己的镇馆之宝吗？对啊，都是台湾的，因为现在不是强调本土嘛。可是<对>好像都没有一个特别突出的。可是我觉得这就是怎么去解释跟这个诠释的价值。比方说像翠玉
2: 白菜，嗯、好，它可能已经有这个哎几几百年了嘛，对不对？嗯、那但是像我们的。日治时期的画家，举例来说，哦，可能才就一百年。我我觉得啦，也许不够久嘛，对我觉得也许随着年代的推进，更不要忘记我们蒙娜丽莎有几千年了，对吧？所以随着时代的推进，你怎么不知？也许它很可能是之后的一个嗯镇国之宝都有可能啊。嗯、只是它的价值，它的艺术是需要重新发掘的。我举个例，像黄土水的那个少女胸像，也存在了。非常久，快要一百年，但是以前是大家没有知道，他在那时候在本来在那个太平国小，我记得是太平国小嘛，放在那个小學小,小学的小校校园里面，哦、因为当时是黄土水捐给他们的，对他没有被特别的去嗯被放大被宣传，但后来。经过那个展特别去放大宣传之后，大家开始知道这件事情。那更不要说我们甘露水，甘露水现在对于许多人来讲，它简直是一个 icon， 它简直是我们台湾的一个象征。某某个程度上，在许多情况下会变成一个象征。嗯嗯这个事情也非常重要啊。那你刚刚讲到北美馆，其实北美馆是收藏台湾日治时期的重要的画作，非常最关键的一个地方，嗯、许多的作品都在里面。对，真的、啊、像。日治时期的画家，像啊、呃，我很喜欢的有一位郭雪湖画这位画家，啊、像他的很多的作品都在里面呢、啊。对我来讲，台美馆的镇馆之宝，大也可以是南街阴镇。南街阴镇就是画是个大道城，那个也非常美啊，跟我们现在的大道城还可以对照。嗯、我觉得那些价值都是重新可以被抬举的，只是说大家有没有认识到？这个艺术价值，那其实像国美馆，国美馆之前呢、啊，前几年他们有常设展，都是叫做“国宝一百”吧？嗯、对，他们里面都是国宝啊。哦、啊，那个国宝不不见得是刚刚讲的那个依照文字法设定的国宝，但是里面的作品都非常重要啊。那我们也知道，像陈陈坡啦，或者、嗯哦、林玉山啦、陈静啊、嗯、等等等等，他们的作品都非常重要啊。我是认真的觉得说，这些过去前辈画家们、前辈艺术家们的价值啊，需要重新被认识。那如果现在台湾还没有。够认识到他们，我觉得这是这是需要教育的，哎，这是需要教育跟推广，这是需
0: 要也是要研究员特别去，比如说像挖掘出一个翠玉白菜过去的一个故事，重新包装起来，还是说真的就是台湾的艺术教育比较低落的关系啊？呃、它是需要一个宣传的吗？
2: 我觉得一方面是教育，一方面也是这个、這个宣传。嗯、呃，这个宣传应该指的就是说，也不是只是那种。嗯，广、um, 告式的宣传呢、啊，那个广那个宣传本身可能也是一种教育的一个功能，要让大家愿意吸收进去、啊。比方说像甘露水，我们现在大家就都知道说，哦，他是黄土水，他在日本的时候，他那时候多么的穷困，可是他对台湾充满了爱，他嗯。呃他花了很多的力气去雕出这个女性的雕像来，然后雕出所谓是东方自己一个女性的一个形态。嗯，我们会知道这些故事嘛？然后觉得说，诶、欸，它代表了台湾在那个时候，虽然我们还在这个日治的日本的这个统治之下，可是我们已经开始昂首阔步，因为这个雕像它是一个展开手迎向前方的一个形态。嗯那许多人就觉得，哎、欸，这台代表台湾，他开始有自己的主体性，他开始去影响未来的这个形态，而不是只是，比方说跟随着西方。呃，黄土水并不是跟随西方去雕那个维纳斯嘛，对吧？他、嗯、<哼>不是用西方的那个标准的这个形态去雕，他是找出了一个台湾自己的形象，而且又是女性的形象。那也不要忘记，黄土水的太太本身她还是个女性主义者，她曾经呢去做这个妇女地位的演讲。我一直觉得，就是说黄土水，她对于女性的价值啊，一定也是非常肯定的。就她在那么早期，她就有这么进步的思想，去认为女性的价值，而不是许多的男性，他可能在做这个女性雕像的时候，可能只是单纯的把它给柔美化啊，觉得很美啊。那甚至有人会说这是一种物化，可是黄土水不是，她是强调了这个女性的精神性。在那一百年前，不要忘记那个时候的女许多女性的地位是非常低落的。那像黄土水的太太，她当时她做的演讲啊，我记得就是在谈说台湾女性啊跟日本女性地位的比较，嗯，啊、嗯，她对于这件事情是非常有意识的。那黄土水也一直都资助。因为黄黄尊水太太是他的童养媳嘛，哈。可是黄尊水当时在日本的时候留学的时候，他即使自己非常贫困，他都省下那个钱来哦，来资助他的童养媳，他的太太太太去读书对。对对对，我觉得这是非常的不容易，我都觉得这是太让人太让人敬佩了
0: 。所以这样真的也很需要有一些，毕竟这这些虽然是一百年很近，但这些人也都过世了嘛。如果没有人去。知道这些故事的话，也很难传下来。对啊，如果你不知道这些故事，你不知道黄土水这些故事，不知道
2: 它雕，就不知道这个人到底重要在哪里、嗯。对对对，你不知道这些故事，你就不会注意到这个艺术品的价值。它其实、啊、我们现在看到了甘露水在这边，其实也可以更知道它背后的这些故事。嗯、同样的，我觉得台湾有非常多的这个作品，我们自己的作品也是需要重新去被讨论啊，去被看到。嗯、像我一直深深的感到很可惜，就是。像嗯，前阵子有个习就是习德进的画展嘛，习德进的作品也非常好啊。可是我们在台湾要看到展览的机会不是那么多，这是我一直觉得可惜。那、嗯、当然，这个我也问过一些馆长嘛，他们就讲说啊，对啊，就是说。嗯，新的艺术家你源源不绝啊！不要忘记，我们每年有多少艺术科系的毕业生？嗯、对，他们大家都
0: 想展，
2: 对啊，他们也是嗷嗷待哺啊，对吧？嗯、那更不要说还有国外的这些展，所以他们要应付来自各方的这种压力，他必他不大可能只做我们国内啊早期这些作
0: 品的展。嗯，那这样对啊，每年都会有新的。毕业生出来，那也每年都会有做股的嘛，<笑>做股的、<笑>退休的、做股的不会炒， <Yes. S 1> 那他们就是就是一直都会有新人进来的话，那放在仓库的不就越来越多了吗？
2: 事实上，你新人艺术家要进美术馆还是一件非常困难的事情。就不要说新人了，你就算是一般在世的画画的很不错的一些中生代的画家，他也不见得有机会进去啊。所以，像嗯，之前我跟管理员们谈啊，也有谈到一件事情，就是他们自己也讲啊，有一些你除非是跟策展人认识，不然你的作品你也进不了美术馆。嗯，这这个有时候也是为一种现
1: 实，
0: 像我也需要套交情
2: 嘛，或是需要，或
1: 是需要一些知名度吧。
0: 知名度，知名度也是靠这些各种方式去、嗯，没关系、啊，展个一两幅就好，放在边边也好，反正就是需要被看到。呃，就
2: 是你要进大型美术馆，总之都是一个机会，不是那么容易的机会。因此，我们就会看
0: 到啊，像最之前某馆就展出了
2: 某立伟的书法。<笑>牟利伟的书法
0: 有什么艺术价值吗？ <Okay. 笑>是我是不
2: 清楚，但这真的是旷世，对我来讲，这是台湾史上应该是第一次吧。哦，当然也不一定啊，因为早期曾经有<笑>有些国大代表，对，那是从、呃、大陆来的时候，嗯、他们是知他们的书法也非常高，对他们是呃非常厉害的艺术家。对啊，但在台湾近代，我大概是没有
1: 看过另外一位立委的作品，<笑>曾還是那博物馆展出。还是那个立委的书法真的是厉害到可以展出。据说某立委的书法也是不错啦，
2: <笑>但是我只是觉得说，我只是在想说，哎、欸，这里面可能大
1: 家就可以看到，这里面其实是有
2: 很复杂的关系。嗯嗯而且我还觉得有一件有趣的事情是，某立委的作品在那边展出的时候呢，哇，几乎这个我们这五大院啊，包括故宫啊，<笑>院长全
0: 部到齐啊，真是盛况空前啊！可是我觉得艺术这种东西解释空间本来就很大，你就觉得这个很有艺术感，但其他人看就觉得哦很普啊，很主观的這這怎么办嘞？就是比如说每个研究员可能也有各自的喜好，说我真的觉得这个艺术家这个作品我不推不行啊，但其他人就觉得这个人哪有什么价值？我觉得谁更可以？可是据我所知，
2: 这种情况你如果是在比较 top 的时候呢，这种。这种纷争是比较少的。举例来说，没有人会否认达文西、蒙娜丽莎的微笑的价值，或者没有人去否认翠玉白菜，或者个啊，我、嗯、们刚刚讲这个北宋名画的价值，那是不可能的。当一个艺术到了一个等级的时候，嗯、你只要是受过相当的训练的艺术专家的时候，你不可能去否认掉。它的价值，嗯、当然了，有一种可能是在强烈的、激烈的政治意识形态的时候，<笑>那个是会否定的啊，但是很必然的。就像我们台台湾那个时候啊，哈，就在日治时期结束之后，所以国民政府来的时候，他们那时候就有开始有什么是真正的国画之争嘛，哈，就会觉得说日本时候画那些教材啊，都不是属于我们中华的东西。可是因为日治时期毕竟长达五十年嘛，当时的许多、嗯。嗯，画家都是在这个系统下所受训练的，那他们的作品就因为这样被受到否定。包括刚刚我刚刚讲的郭雪湖就是其中的一位。嗯，所以其实艺术跟。政治的意识形态这件事情，当然还是有一直在缠斗中的啦。不过幸好现在目前我们台湾就比较没有这方面的问题。可是，在因为受到意识形态的关系啊，我觉得对于艺术的
0: 价值这件事情呢，也是需要重新再调整，然后重新再开放的。那这些公立的美术馆有真的有想要找到镇馆之宝吗？还是就是只要是典藏，或是只要。不知道我不知道他们中间的取舍到底是什么。比如说，呃，真的会想要像罗浮宫或是故宫，他们就是有几个非常强项知名的作品，大家都想象得到。还是只要是那个时期或是那个呃取向，比如说呃现代化或者抽象化那种，他们有特定希望自己彰显出什么样自己的特色或价值吗？
2: 这个，因为每个美术馆啊，馆长都有任期的限制嘛，嗯，所以每我我我觉得这个每个这个方向啊，可能跟每每一位馆长他的经营方向又不,不一样，就不一定。不过比较广广泛通则的来讲啊，哈，就说、嗯、有研究员就讲说啊，他他们觉得说台湾美术馆这几年的共同的走向，就是比较比较娱乐商业，比较商业化啦，比较娱乐商业化啦。嗯那所以在这个情况下，他就会更不重视所谓研究展。那你刚刚讲到的所谓要镇馆之宝这件事情，镇馆之宝意思就是说，它必须是那个馆的典藏嘛，嗯、对吧？那所谓典藏就是经典的东西，那就要看那个馆他认不认为他们里面的藏品我有没有这些东西嘛？对，就是他他那个东西，他能不能把它当做所谓的镇馆之宝？那嗯，其实镇馆之宝这件事情会很复杂的是，那还牵涉到。那假设好，不同的人的争执啊，比方说你为什么是他不是这个人？没错没错，你不同的家属的后代可能都有意见，对吧？ Oh. 比方说我推哎陈陈坡，或者说其他陈静啊，嗯、那每个都是每个都非常厉害啊，那你如何去标举说哪一个是？镇馆之宝，我相信那是很难的。那另外一个现实的问题就是说，就算我们标举出来了，但是大众买不买单是另外一件事情啊。又比方说，我假设啦，好像现在甘露水很红，对不对？现在已经收到国美馆去了。那万一国美馆说，哎、欸，这就是我们的镇馆之宝，但是我在想，这也许对其他的作品来讲，就不见得那么的。公平，对对对对对，那只能说我，我我我自己觉得，就是所谓的镇馆之宝，应该是随着时代的演进啊，哈，然后随着大众舆论的反应，它慢慢形成的。像为什么像我们讲翠玉白菜等等，很明显的，我们会看到说，这也是因为，因为当。观光客都这么说，它很重要的时候，嗯、就算是故宫否认说：“哎、欸，没有，它只是我们的，它只是我们的重要不要而已。”呃、嗯哦，我要强调，嗯、那不是表示它不重要，但是我们有其他更多很好的一些
1: 作品，那、嗯、那个牵涉到是大众的观点跟角度。好，那因为刚刚一直有讲到国美馆啊，嗯，不知道大家最近知道国美馆其实有一个事件，因为可能不会有很多人知道啊，嗯、但他们网站上面其实是有一幅画，呃，现在有两方的人在讲说，有些人是说那个画标错了，对，那有些人就说，哎、欸，没错，那这个画呢就是吕基镇1973年画的南湖大山的南山雄姿，那那个网站上面写成玉山南风，那现在就是有两派人在讲说，到底是玉山还是南
0: 湖？吴大山，对，那到底问题在哪里呢？而且国美馆的官网其实也是外包的、哦，就是我们现在的美术馆除了展览可能会外包，有一些网站也要外包，因为他们也没有空经营，这样没有没有
1: 那个行政人员已经忙不完了，<笑>所以网站也要外包了吗？
2: 嗯，这个我有也有问这个相关的人员哦，他们是有讲说，他们严格来讲，他们的官网啊，还是馆内的人管，呃，就是只是在管那个官网，嗯、但是他的全释资料是外包，他们这是他们的讲法，嗯、那也就是你刚刚讲出错的部分。那他们是有些是认为说啊，嗯、呃，全释资料外包无可厚非啊，因为你除非你国内养里面有非常多的研究员，你,你要知道做一幅画的研究，他要需要多少的时间？不知道诶、欸，定照可以帮我们。说明一下， oh, oh, 我那个不是一个疑问句，<笑><笑><笑>我指的是你要花很久的时间。好，<笑> oh, 比方说严娟英老师啊，他前阵出那个《台湾美术两百年》嘛，里面大概收了一两百幅作品。那我记得他们大概有五六位的研究员，他们花了两三两三年的时间，嗯，才把它弄出来。耶，嗯、也就是说，你一个其实你一个图说，你要花很久的时间去研究，每个都只有短短，的，也不是那么长的文字。
0: 就我为了要帮一幅画写，他在干嘛？我要花两三年
2: 。哦，当然，对对对，嗯、你要做很多的研究、啊。那这样一
0: 百幅画，
2: 哦，对你你对，所以也就是说，里面的研究员，嗯、何况他们要做很研究员还要做很多事，就像我刚刚讲的。嗯、所以呢，他们不见得会有时间去弄这些图说。那但是他们里面应该就说要有人来审核啦。嗯、那就我所问到的人，他们是说，哦、呃，也许里面的人啊，他不见得有那个能力去审核。呃，像这位研究员，他也有提到，就是说。有些资料的上的研究，比方说我要研究、哦、日本时代这个街道的样子啊，那这种研究他们肯定也是外包嘛。嗯、但外包你回来之后呢，你可能里面负担这件事情的所谓承办人啊，他不见得有能
0: 力去审核，他也不知道日本的街道长怎样，他也不熟。不说这个日本时
2: 代这个街道、嗯、哦，我是指跟这个画作的关系等等等等之类，嗯、<哼>他没有能力去审核，那蛮可惜的，就是说你这个外面的研。研究可能是很专业的，但是你这个研究最后你就束是高阁了。他觉得这是一个可惜之处。Uh. 那回到这个官网这个资料出错这件事，疑似出错这件事情啊，哈，就是你内部的人其实是没有能力去审核的。那我也问他说：“诶、嗯欸，那为什么他们没有能力去审核？”他是说啊，就是刚刚讲，同样是员额有限嘛，你别说你剩下的员额啊，你能够管这件事情的员额，那你可能是约聘的，那你约聘他不见得具有这方面的专业，嗯，然后他们的流动率是很高的，你没有办法。要求他这么多，而且就我所知，他们给的薪水可能也不是太好。嗯、那你要知道，能够有能力去辨别说这个到底好不好的人，你你你至少是个硕博士吧，嗯、对吧？你是这方面的专业，那也很稀缺。对啊，你会愿意来这边
0: 地方做这样的事情吗？不确定。那这样怎么办嘞？就是我呃、哦，我外包，然后最后的成果你也没有办法判断我到底做的好不好，就会是一个问题吗？因为目前
2: 我们台湾的这个公务体制，就是目前就是这个样子嘛。那他认为，也许其中的解方哈、哦，可能是就是朝法人化来进行。那因为法人这件事情啊，哈、哦，他的人力员额的运用是比较灵活的哦。不过话说回来了，就算是法人，我我记得我我我问的一些法人也也不见得那么理想，就说因为他们的员额还是非常有限啊。嗯。因为我的钱就是这么多，我要付薪水，<对>我不可能给那么多。像南美馆啊，之前也都是他们开馆前一两年也都是一直赔的状态嘛，哈、嗯。所以其实他们的压力，大家的压力都很大，都牵涉到这两件事情了。那要如何像国外的美术馆，他们
0: 既可以又自己赚钱，然后又有研究量对想上，
2: 对。不过我在猜想，就因为这次疫情的关系，我想他们也是非常苦撑得很辛
0: 苦。对啊，就从这个官网外包出去，但最后承办的人员其实并没有办法审核，呃，我的作品到底标示有没有出错等等的这个问题啊。嗯，感觉就是你要培养一个人才，真的很需要花时间，你不可以就是不管是什么。人填进去就好了，<對>他也是要具备一定的养成，你才可以有办法去做什么事情。对，而且也
1: 不见得会让他放手就去做，他可能很专精的研究，嗯、而是他可能还会有很多呃旁边的事物，譬如说行政的事物，必须要呃让他分心。嗯、其实我觉得这样蛮可惜的，因为其实说不定他们原本有很好的专业知识，但是没有办法运用
0: 在、嗯、沒,有没有舞台发挥，对，那就只
1: 好把这些可能。专业的事情外包了，嗯
0: ，对，那不能够就专门找一些承办的发包的人去发包东西，然后研究员再专门做研究就好了嘛？也许在理想上
2: 是可以这样，是但是因为还是牵涉到，我觉得还是牵涉到原额的问题。嗯，就我所知，国外很多美术馆像美国嘛，哈，都是私人基金会在支撑嘛。也许是因为这样子，他们的、嗯。那种什么洛克斐类基金会那一类的什么的来、嗯、来支撑，所以他们的那个管员的预算会比较充足，或者说他们的观光客呃或是游客，等总而言之，他们的假设他们的预算比较充足的，他比较可以养得起这样的美术馆。那我们台湾可能就还没有那样的规模，需要人力也是相对的
0: 少。这样感觉好像真的很需要有一些金主来支持，也许对于台湾的艺术量能是一个非常好的。帮助对，但是也也
1: 会有一点小问题，就是如果有一些金主来支撑的话，会不会？被受影响，就是比如说他们想要研究哪一方面的，然后被受影響就有更多立伟的作品可以展出来，<笑><笑>这也是我很,<笑>很害怕的一件事情。<笑>真的，那些呃财财团那个抖内之后就说：“哦，我指定要帮我展出这些。”这个也可能是一个艺术灾难、欸，这也很
0: 难说了。搞不好这个立伟百年后、两百年后，大家开始临摹他的书法也很难说啊。<笑>对
1: ，但是今天听了定照讲这些，你不觉得其实很多？呃，译文作品背后有很多很好听的故事，嗯、我觉得我们两个应该。要
0: 找时间一起
1: 进美术馆去好好看一下。我们支持艺术的做法
0: 就是多逛美术馆，而且北美馆的门票很便宜，很便宜三十元，然后台北市民十五元。光靠那个旅客的门票，大概是没有办法养一个美术馆。而且你昨天去一定人不多吧？超少,少的。<笑>嗯
1: 、希望这些美术馆可以好好的撑着，然后大家也多多进场去支持一
0: 下。那也很欢迎大家抖内我们，我刚才想说，我们什么
1: 时候要讲？对，希望大家如果听完这一集，或者是你给我记者啊，嗯、都可以。我们现在有个机制是，呃，在呃播放平台上面，你可以按
0: 抖内鼓励我们做出更棒的节目。欢迎大家抖内欧边跟便便，非常感谢定照最棒的结尾。对，今天谢谢定照，<笑>谢谢大家，不要忘记抖内哦。<笑>谢谢，拜拜。<笑>謝謝 bye bye